0: en tu plataforma de audio favorita.
1: When you're drinking a frozen beverage from McDonald's, your brain may not
2: like how refreshingly cold it is, but the rest of your body, oh yes, it's gonna relish every moment of it. Because there are drinks, then there are drinks from McDonald's.
3: Get all the chill you need for just $1.69. From any size frozen drink, like a frozen Fanta Blue Raspberry, to a new ice-cold lemonade. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
1: ba da ba, -ba, -ba.
4: Buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén escuchando este episodio de La Huella OVNI. En este caso estamos hablando del capítulo número... 87, como prometí, lo saqué seguido y pegadito al 86 porque estaba debiendo capítulos. Y vamos a ir rápidamente a escucharlo. Antes, como siempre, soy Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en redes: en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77. Me pueden mandar un mail a las historias de George, las historias de george.gmail.com y siempre que se contacten por la huella ovni, usen el hashtag numeral la Hay preguntas, dudas, planteos, comentarios y sobre todo experiencias que quieran contar en primera persona. Yo sigo juntando preguntas, tengo muchísimas, muchísimas preguntas para empezar a contestar a partir del capítulo 100. Tengo muchos temas, muchas historias y gracias a ustedes este espacio sigue creciendo. Así que recomiéndenlo, sigan, eh, sigamos ampliando esta comunidad y no se olviden de poner seguir en la plataforma que estén escuchando, sea Spotify, sea YouTube, sea eh, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, en donde estén escuchando pongan seguir, así les avisa cada vez que sacamos un nuevo episodio. Bien, como les dije, episodio 87. Y la primera entrevista a mí me da mucho orgullo porque nadie la escuchó nunca. Es una entrevista muy interesante que hice con un físico argentino que se llama José Alberto Marengo. Pero que nunca lo pude meter en un documental porque sus conceptos son largos y complejos y en un documental siempre puedes poner cada entrevista dura 20, 30, 40 segundos y nunca pude este, sumarlo a ninguno de mis proyectos, así que para mí es un honor y un orgullo que ustedes escuchen esta entrevista de un físico argentino explicando cómo es posible o cómo podría ser posible que estos fenómenos vuelen vamos a escuchar entonces a José Alberto Marejo.
2: En realidad era un pequeño detractor del fenómeno eh, estaba más o menos en el quinto año nacional, eh, estaba por ingresar a la universidad, la Facultad de Ciencias Exactas, hasta que un día un compañero estaba estudiando junto conmigo, estaba un año más adelantado, y no sé cómo me toca el tema este, yo le dije que tenía mis oposiciones, mis puntos de vista, y él fue muy habilidoso y desde la física misma me convenció rápidamente que estaba equivocado. No sé si feliz o desgraciadamente, porque esto me trajo satisfacciones por un lado y me trajo problemas por el otro. Es decir, que yo tuve que moverme manifestándome, no digo desde esa época, pero desde un poco más adelante, entre dos universos, un universo muy racionalista, y un universo en el que se aceptaban cosas que no parecían lógicas a simple vista, por ejemplo, toda la fenomenología de que si un vehículo se desplazaba a enormes velocidades, llamando enormes velocidades en eh, aquella época y hoy día podría decirse también 2, 3.000, 4.000 kilómetros por hora dentro de la atmósfera, esto tenía que ser un imposible técnico. Es más, no solamente un imposible técnico desde el punto de vista de la ingeniería, sino un imposible físico. ¿Por qué? Porque un objeto cualquiera que se abra paso en la atmósfera de alguna manera a esa velocidad, a baja altura donde, la, en casos de presión y temperatura normal, la densidad del aire es lo suficiente como para calentar y destrozar cualquier vehículo, sobre todo si no tiene formas aerodinámicas, y así las tuviera, no se podía concebir. Alguien podría pensar que eh, un adelanto tecnológico lo podría haber eh, logrado. Sin embargo, aparecía otro problema, absolutamente silenciosos. Entonces, se postulaba, no, deben ser proyecciones, no. Cuando después aparecen los primeros accidentes, que no, Rojo no fue solamente uno de ellos, no fue más que uno de ellos, tal vez el primero bien documentado, la cosa empieza a tomar otro cariz ¿Cómo no generaban ruido? Por lo tanto, se negaba la existencia. Y esta postulación era de parte de un físico, no sé si vivirá, muy importante de la Universidad de Buenos Aires, y que decía simplemente que no existían porque no generaban ruido en la atmósfera. Bueno, hoy día se puede explicar absolutamente, no solamente sus velocidades, no solamente cómo no generan ruido, sino cómo también pueden independizarse del fenómeno de la inercia, ya que en principio cualquier físico tiene que reconocer que la inercia es una condición inherente a cualquier cuerpo que manifieste la condición de masa y por lo tanto la contingencia de atracción gravitatoria del cuerpo en que se encuentre, en este caso el planeta Tierra.
4: ¿Cómo, ¿Cómo alcanzan estas velocidades y frenar y subir y bajar?
2: La pregunta es muy profunda, por lo tanto lo que me voy a permitir es restringirla a cada ítem, ¿cierto? Eh, cuando yo he contestado estas preguntas, las he contestado dentro de conferencias, cursos o cursillos, que han durado meses a veces, porque implicaba poner eh, sobre el tapete todos los, los principios de la física y mostrar que no se contradecía nada. Que no se contradiga la física no quiere decir que uno tome los principios y los aplique siempre de la misma manera, y los entienda y los vea y los practique de la misma manera. Significa que no viola las leyes fundamentales. Pero resulta que a veces tomamos por leyes fundamentales lo que simplemente son paradigmas. O al revés, hay paradigmas que se toman como leyes. Paradigma es una cosa que se tiene por cierta porque la simple costumbre demostró, entre comillas, que es así. El paradigma nace y se solidifica cuando uno piensa que lo último que aprendió es lo definitivo. Bueno, ahora va. Ya, bueno, está bien, te acepto este cambio, bueno, ahora basta. Y esto ha sido una verdad del hombre en la historia, en la historia del mundo. Es decir, no estamos señalando a nadie, ni por religiones, ni por manera filosófica de pensar, ni nada. Velocidades. Estas naves no utilizan, o no utilizarían, hoy se sabe que no utilizan, principios de propulsión convencionales y no me estoy refiriendo a la limitación de potencia de los combustibles me estoy refiriendo a los principios operativos los principios operativos no pueden eludir el principio de acción y reacción que es el inconveniente físico y técnico y acá aparecen los paradigmas si la costumbre ha hecho y ha dicho que todo cuerpo presenta ese fenómeno de inercia qué es lo que lo mantiene en movimiento o lo mantiene para cambiar su estado de quietud o movimiento o para simplemente cambiar su dirección entonces uno asume que es así y no hay nada que hacer siempre fue así el tema de la propulsión encuentra un impedimento por ponerlo entre comillas que es el de la inercia ahora bien tiene otra otro juego la inercia, tiene otra manifestación que se da en el cambio de dirección. Es, es, un, es una aceleración en el movimiento. El cambio de dirección se lo ve como una aceleración. Esto implica que tenga asociado una reacción inercial. Yo recuerdo, por lo local, digamos, de la mención, recuerdo que cuando subíamos en el colectivo 60, no es por señalar a ninguna niña en particular, por juramento, y tomaba la curva por cabildo para agarrar por, hacia la General Paz, normalmente ya era como una institución, se pegaba un grito de... y algún improperio contra el chofer, pero era casi divertido. Uno ya sabía que tenía que agarrarse. Y a qué velocidad giraba, iría a 30 kilómetros por hora. Yo estoy en condiciones de asegurarles a ustedes algunas cosas. Por ejemplo, cuando un esquiador se lanza en un tobogán de competencias, la aceleración que se mide en valores de g, de 9,88 metros sobre segundo al cuadrado, valores de aceleración terrestre. Es una manera de me medir, un g, dos g, tres g.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Cuando
2: un esquiador se lanza y llega a la curva de abajo, más o menos a una velocidad de 100, 110 kilómetros por hora, hoy día se, se nota más, se obtiene más, tienen entre 5, 6, 7 G y bastantes problemas, pueden quebrar las piernas. Hay algunos que han aguantado hasta 8G. Y no sin consecuencias. Las consecuencias no solo van a las piernas, sino que van al cerebro también. Cuando un automovilista, un automovilista, un corredor de carreras o en máquinas de prueba se sometan a esto, el respaldo los empuja, no hablemos de la frenada o del choque, los empuja, entonces los órganos blandos, los ojos, los pulmones, todo tienden a meterse allá atrás y le pueden producir desmayo y por supuesto accidentes. Esto está muy estudiado, está muy estudiado en, en máquinas centrífugas, donde se pone el individuo para los viajes espaciales y, es, y ha sido una necesidad. Ahora bien, uno dice, yo he visto gente, ha bajado un piloto de uno de estos vehículos, hemos subido, ha subido, me he subido y los testigos dicen que nos hemos desplazado a una velocidad fantástica y que hemos hecho maniobras de 90 grados a 3.000 km por hora. No lo dice un testigo cualquiera. Hay testimonios, hay grabaciones, hay grabaciones de radar, hay de todo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Desde los paradigmas, que son las leyes ahora, entre comillas, de la costumbre, para nosotros sería una obligación interpretar que están muy acolchados para aguantar eso. Señores, yo les puedo decir que sentados como yo estoy en una silla en este momento, sin ningún cinturón de seguridad, ustedes podrían salir acelerados a 50 o 100 G sin que siquiera se dieran cuenta. Hay una diferencia en física que es la aceleración cinemática y la de aceleración dinámica. La aceleración cinemática es teorética y se aplica al punto, o sea, por definición, al ente sin dimensiones. La aceleración cin cinemática conlleva la fuerza porque está aplicada a la masa, a masa que es acelerada o decelerada, cuestión de signo, masa que experimenta una fuerza. Los sistemas convencionales están asidos a las naves, a los vehículos, a los trenes, a los barcos, a los aviones, a las motos, a los autos de sus carrocerías. O sea que cuando alguien está sentado, es propulsado por el último elemento de esta carrocería, cabina o lo que fuera, que tiene a su espalda. Entonces, hay un límite para las aceleraciones, y es un límite bastante bajo. ¿Qué hacen estos vehículos? Lo que hoy se sabe más o menos cómo, y que antes no se sabía cómo, pero se sabía que era así. Esta primera hipótesis la, la, la sembró un capitán plantilla de la Fuerza de la Francesa, diciendo que ellos producirían, en esa época era muy temprano para decir producen, producirían una suerte, desde el centro de las naves de campo electrogravitacional por arriba y por delante de la nave esto crea un vector fuerza que toma a quién? a la nave y necesariamente a los individuos de adentro y al aire que respiran y un poco más
4: bueno, espero que les haya gustado esta primera entrevista José Alberto Marengo eh, vamos a ir Ahora vamos a escuchar una de las primeras entrevistas que le hice al comandante Julio Chamorro. Nosotros ya lo tuvimos en la entrevista, pero de estos temas no habló, así que por eso lo pongo para que lo escuchemos nuevamente a este piloto de la Fuerza Aérea Peruana, creador de la Oficina de Investigación Oficial OVNI de Perú, la OIFA. Escuchemos lo que tiene para decirnos el comandante Chamorro.
3: Soy el comandante en retiro, Julio César Chamorro, de la Fuerza Aérea del Perú. Eh, durante las cosas o el tiempo que estuve en servicio una de las cosas que me tocó hacer fue eh, crear diseñar y operar la oficina de investigación del fenómeno aéreo anómalo fue una preocupación que tuvo la fuerza aérea en vista de que en esa época había gran actividad y muchos reportes de avistamientos entonces la constitución peruana le encarga a la fuerza aérea del perú el, la seguridad y también lo que es eh, eh, la soberanía del ámbito de su competencia, que es el espacio. Y estos fenómenos aéreos, como su nombre lo dicen, suceden en el área de responsabilidad de la, de la Fuerza Aérea. El OVNI es un objeto volador no identificado. Es algo que está en nuestro espacio fuera de control. ¿No es cierto? Nadie sabe qué es. Y eh, abrimos esta oficina para recibir los reportes de, de los testigos y hubo gran gran cantidad de afluencia de llamadas a diario y eran este, algunas interesantes otras eran bizarras pero sobre todo eran llamadas la preocupación principal era la posibilidad de que estas actividades pongan en peligro las operaciones aéreas en general y sobre todo a la soberanía no, no un país tiene que ser dueño de todo lo que tiene. ¿no? Y así como hay un límite marítimo, hay un límite en el espacio también. Hay eh, una historia interesante, pero yo no me enteré hasta muy después. El presidente Fujimori era, como ustedes saben, aficionado a la pesca. Entonces él se relajaba saliendo a pescar. Y en una oportunidad se fue a la selva, al Grupo 42, sacó un hidroavión y se fue a pernoctar en una laguna. Entonces, eh, cuando estaban en la noche, imagino que el, bueno, el presidente del Perú le habían hecho un campamento precioso, el señor este tomaba su té seguramente en la noche, mientras la tripulación estaría viendo el lago tomándose algo fresco. Imagínate la selva donde una mala señal es el silencio, ¿no? porque siempre hay mucha bulla. Bueno, vino un, un, un silencio que debe haber sido espectacular, llamó la atención y de pronto sobre la laguna apareció una gran nave. ¿Ya? Esa nave la vieron todos los tripulantes y le pasaron la voz a Fujimori. La nave pasó delante de ellos, terminó de pasar y todos voltearon a con, con cara de pregunta, ¿y qué hacemos? No? Y lo, lo único que dijo Fujimori fue, esto no ha pasado, se metió a, su, a seguir tomando su té y se acabó. Entonces, ¿es posible que el interés haya sido algún comentario del presidente sobre esto al alto mando de, de la Fuerza Aérea o de repente una orden directa? No lo sé. La cosa es de que eh, nos fuimos también eh, en comisión y se coordinó a Chile, donde tienen una oficina más antigua, para sacar experiencias de ellos. Ellos fueron muy amables con nosotros, nos atendieron y pude observar el gran interés que tiene la Fuerza Aérea Chilena en este, en este sentido, ¿no? Eh, allá tienen una oficina que está a cargo de la a Dirección de Aviación Civil, pero es, es un general de la FACH, el, el creador y el, el director, ¿no? Entonces, este, la afluencia de eventos quizás sea mayor acá, ¿no? Entonces, eh, había que prestarle atención, más con la información que traje, el interés que, que la población tenía en eso, eh, aquí se motivó más el, el apoyo para la creación de esta oficina. Y sucedieron cosas interesantes en el transcurso de, 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 del tiempo que yo estuve ahí. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
3: básicamente el, eh, habría tres eh, teorías esto lo hablamos con, con antropólogos y filósofos para llegar a los fundamentos de la de la creación de la oficina, ¿no? Que son la primera de que esta, el fenómeno existe, no se puede negar, se puede filmar, es histórico, está registrado. Entonces es posible de que sea eh, eh, material, tecnología, que le pertenece a una potencia extranjera, que la use en su provecho y en contra de los demás. Opción uno, ¿no? Opción dos es que sea tecnología no local, que haya sido capturada igualmente por una potencia extranjera, que la utilice en su favor y en contra de los demás. Y la tercera opción es que simplemente es que sea tecnología no local y que la usa alguien sin ningún control sobre nosotros, que posiblemente ni siquiera sea de este planeta. ¿no? En ese caso hay que estar listos porque eh, se trata de soberanía, se trata de seguridad.
4: El comandante Chamorro, espero que les haya interesado. Recuerden, en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S, guión bajo 77 y sigamos comunicándonos con el hashtag numeral la huella O. Para la siguiente entrevista, es una entrevista que tengo guardada también hace muchísimos, muchísimos años. Es un controlador de tránsito aéreo del aeropuerto de Montevideo en Uruguay y tiene unas anécdotas sorprendentes y fascinantes que propongo que escuchen y díganme qué les parece. Soy
1: controlador de tránsito aéreo desde hace 35 años. He trabajado en varios aeropuertos, fundamentalmente en el aeropuerto internacional de Carrasco en Montevideo. La primera vez fue en el año 78, estando en los inicios casi de, de mi carrera en la torre de control, un compañero me dice, mira, mira, una luna que se está moviendo Le digo, ¿cómo? una luna que se está moviendo y era realmente una luz como una luna llena que de pronto comenzó a alejarse despacio y luego a una velocidad vertiginosa y no tuvimos ninguna explicación no había ningún avión cerca no había ningún fenómeno meteorológico relevante, o sea que fue algo completamente extraño. En ese momento no teníamos la tecnología radar, pero luego sí, en hace 22 años tuvimos una experiencia que en realidad se puede resumir en varias experiencias porque se registró en el radar varios ecos, como llamamos nosotros, que no tuvieron explicación. Eh, logramos establecer una secuencia para en cierta forma prever cuándo podría llegar a aparecer y lo logramos porque fueron 18 ecos, como digo, que pudimos apreciar y no tuvimos absolutamente ninguna explicación. Dada la cantidad de ecos que tu tuvimos posibilidad de observar, Logramos calcular una cierta secuencia y preverla. Fue algo bastante interesante, porque inclusive eran ecos que tenían una velocidad muy superior a la de un avión. Y logramos calcular, asimismo, cuándo podrían llegar, en este caso a Brasil, porque iban en dirección a Brasil. Dada la cantidad de avistamientos electrónicos que tuvimos, pudimos calcular una cierta secuencia y poder esperarlos, entre comillas, como quien dice, y se nos dio la posibilidad de bueno, estar presentes con eh, personal de investigación cuando se dio el, el avistamiento de estos ecos Asimismo, calculamos la velocidad, que era realmente importante, era más del doble de la velocidad de un avión comercial. Se ve una representación como un eco, que llamamos nosotros, como si fuera un avión sin identificación, digamos. ¿Eh? Tenemos un objeto que está volando, ¿eh? la señal de radar rebota y vuelve al equipo y la representa en la pantalla de acuerdo a la, a la velocidad que tenía logramos estimar cuándo podía estar en este caso en territorio brasileño llamar a los colegas brasileños y preguntarles a ver si ellos también tenían algún tipo de, de observación anómala cosa que sí que confirmaron
4: Cuando hablan los profesionales hay que escucharlos, porque cuando a ellos hay algo extraño que les llama la atención, para nosotros son las grandes dudas, las grandes incógnitas que deberíamos tener. Por eso les traigo este tipo de entrevistas, tanto la del comandante Chamorro como esta, como algunas de las que van a seguir adelante. Bueno, bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Estamos cerrando, redondeando el episodio número 87 de La Huella OVNI. Gracias como siempre por acompañarme. Gracias por estar ahí. Gracias por las preguntas. Gracias por mirar al cielo. Gracias por permitirme dudar. Gracias por permitirme darles diferentes argumentos para que cada uno pueda tener su propia conclusión sobre esta que es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Qué sucede allá arriba? ¿Qué hay sobre nuestras cabezas? Soy Jorge Luis Zuckdorf, síganme en redes, Instagram, Twitter... Pueden enviarme mail en Instagram, soy ar arroba Jorge Luis s oficial, en Twitter arroba jorjeluiss guión bajo 77 y pueden mandarme un mail a las historias de George, las historias de George, arroba gmail .com. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, sigan capacitándose, sigan tratando de entender y sigan en esta postura. Que tampoco es una verdad, es solo una recomendación de no casarse con las verdades absolutas. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.